0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, encarnado ou desencarnado, que nos ouve. Eu sou Eduardo Silva e este é mais um episódio do Sintonia, o podcast do Grupo Educarte. O Educarte nasceu do interesse comum, de amigos em aplicar seus repertórios de diferentes áreas e linguagens em produções que educam, que somam e que transformam. Não deixe de nos acompanhar em nossas redes. Os links vocês encontram na descrição do episódio. Nesta primeira temporada de nosso podcast, estamos pensando e falando de evangelização espírita. A cada episódio, um convidado ou convidada conversa um pouco com a gente sobre suas experiências e impressões no trabalho de evangelização. Venha conosco e alinhe-se nesta sintonia. da educação. Né? Uma visão mais pedagógica. A arte de falar, a arte de ver. Sobre a questão da educação moral, que também não seja diferente na evangelização.
1: Digamos que essa lâmpada fosse a evangelização espírita. Com
0: as outras crianças que cada... tudo. Hoje conosco Percival Flores Para que a gente possa conhecer um pouco mais de você Deixe sua saudação inicial, Percival E nos diga Quem é o Percival fora do mundo da evangelização?
1: Quem é o Percival fora do mundo da evangelização? Uma pessoa sem graça <risos> Tô brincando, vamos lá Não, não tô brincando não, tô falando sério tudo bem, gente? Como é que tá? Primeiramente, é uma alegria muito grande estar aqui participando desse novo trabalho do Educarte. Né? Com certeza, mais um Foco de Luz aí para todos nós aqui. Né? Então, meu nome é Percival, tenho 54 anos, moro em Florianópolis, casado, tenho um filho, sou servidor público. Trabalho com atendimento ao público e estamos aí à disposição para conversar um pouquinho sobre evangelização, né? esse assunto que a todos toca tão de perto. E realmente, refletindo bem, a evangelização é uma questão que, que a todos toca mesmo. Né? Pode ter certeza disso. Mesmo que a pessoa pense, ah, isso não tem nada a ver comigo, mas de uma forma ou de outra tem a ver, sim. Vamos lá.
0: É, muito bem. Percival, quem é você no mundo da evangelização? Um pouco da sua história, da sua experiência.
1: Bem, eu me tornei espírita já há bastante tempo. E lá no final da década de 80, passei por alguns anos, né, de um trabalho com crianças e jovens de uma comunidade carente aqui em Florianópolis. Esse trabalho não era, vamos dizer assim, doutrinariamente falando, um trabalho de evangelização espírita. Mas era bem parecido. As atividades elas tinham sempre um cunho moral, mas a gente não falava assim abertamente da doutrina espírita. Ainda que o trabalho fosse realizado dentro de um centro espírita, né? Bem, foi assim. E, e, e paralelamente a esse trabalho, eu sempre participei do movimento espírita, principalmente do movimento de arte espírita, da música e, e do teatro espírita. Né? Uma experiência assim riquíssima para mim e que me ajudou muito nessa atividade de evangelização espírita que eu passei a exercer depois. Né? E a minha experiência na evangelização espírita como evangelizador é principalmente na área da infância, um centro aqui um centro espírita aqui de Florianópolis o centro espírita fé esperança e caridade de Jesus e estou nessa atividade há uns 10 anos mais ou menos mas uma outra experiência que me ajudou muito em todo esse processo foi esse meu engajamento no movimento espírita na área da evangelização é esses eventos conhecidos como conges com Congest, enjoi e né, por aí vai que são um laboratórios assim Fantástico, né? De ideias e de experiências E que depois, claro, a gente leva toda essa experiência Para atividade de evangelização na Casa Espírita né? Sem falar né, na, na vibração espiritual né, de todos esses eventos Uma coisa, assim, olha, sem palavras Quem participou sabe né, do que, que eu estou falando Uma experiência para a vida toda, né?
0: É, Percival, mas o que você entende por evangelização espírita?
1: Olha, de uma forma assim bem genérica e resumida, eu diria que, que a evangelização espírita é aquele conjunto de tarefas, né, no movimento espírita, comprometida especificamente com a criança e com o jovem, e mais recentemente com os bebês também, né. E Jesus, vamos dizer assim, é a espinha dorsal de todo esse trabalho. Tem que ser, né? Tem que ser a espinha dorsal de todo esse trabalho da evangelização. A pedagogia que se utiliza então é a pedagogia de Jesus, que é a pedagogia do amor. Inclusive tem aquela imagem trazida por Emmanuel, a né? asa da sabedoria e asa do amor. Sabedoria e amor, evolução intelectual, evolução moral. O trabalho de evangelização, então, ele vai focar na evolução moral. Todo conteúdo, todas as atividades, todo empenho é no sentido de, de tocar o coração, né, fortalecer, crescer a asa do amor. E para isso, como a gente costuma dizer, né? Jesus é a porta e Kardec é a chave. É um desafio assim, gigante para todos nós participantes desse processo, evangelizadores, evangelizando, né? Porque aprender a, a ser mais paciente, mais tolerante, mais humilde, ser mais equilibrado emocionalmente, ter mais compaixão, mais coragem, mais disciplina, caridade. Olha, são são os desafios, os desafios aí da, da evangelização e da vida mesmo, né?
0: E por que que você atua na evangelização? É, Conte-nos qual é a sua motivação.
1: Olha. É o coração que manda, né? são impulsos da alma, vamos dizer assim. E isso vem da nossa história de vida, né? Na verdade, vidas, né? muitas vidas, não apenas dessa vida. E são esses impulsos, na minha opinião, que nos levam para muitos caminhos da vida. Por exemplo, esse, o caminho da evangelização. Graças a Deus, um caminho maravilhoso, porque tem caminhos, como a gente sabe, que não são tão bons assim. Né? Muito pelo contrário, até. Enfim. Agora, somado a esses impulsos, claro, tem os nossos valores, né? Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente acha importante, imprescindível na vida. Aquilo que a gente acredita ser o sentido da vida. E aí, qual é o sentido da vida? Por que, que a gente está aqui na Terra? Eu costumo sempre brincar, né? Será que é para se divertir? Tem gente que acha. Mas eu acho que não é. Quer dizer, na verdade, eu tenho certeza que não é, né? Como eu falei antes, a gente está aqui para crescer em conhecimento e em amor, né? Claro que a gente precisa se divertir, mas esse não é o objetivo principal. O objetivo principal é crescer em amor. Pelo menos essa é a nossa maior necessidade no momento. E aí, na evangelização, creio eu, eu vou estar bem mais perto de alcançar esse objetivo. É claro que, que tem que gostar, né? tem que bater mais forte o coração, tem que gostar de trabalhar em grupo, em equipe, gostar de preparar uma atividade, um encontro está sempre disposto e pronto para exercitar a humildade, a empatia, a criatividade, por aí vai. E tudo isso tem que motivar a gente, tem que ser um verdadeiro alimento para nossa alma, né? Tem que é, fazer a gente acordar e de manhã e, poxa, hoje vai ter isso, né? É, nesse sentido, tem que ser um combustível para gente fazer caminhar assim, né? É o que eu penso, né? Que seja a minha motivação na evangelização.
0: E como um evangelizador se prepara para o trabalho da evangelização. É, podemos entender que um cantor, por exemplo, para o exercício da sua profissão, ele ensaia, cuida da sua voz, assim como um jogador de futebol é, treina os fundamentos, as questões táticas, observa é, características do adversário. Nessa perspectiva, Percival, qual a preparação de um evangelizador?
1: Olha, tudo vai depender do nosso grau de consciência, vamos dizer assim, né? Quanto mais firme, mais focado a gente tiver nessa missão da evangelização e de tudo que ela significa na, na, na vida da gente, melhor a gente vai buscar se preparar. E como tudo na vida, né? Quanto maior o esforço, melhor o resultado. Agora, esse esforço, claro, tem que estar sempre direcionado para o foco da evangelização, né? Como a gente falou aqui antes, o foco é o coração, o coração da criança e do jovem. Né? O foco é acolher e tocar esses corações. Mas graças a Deus, né, podemos dizer que a gente já está com meio caminho andado, porque a gente tem a doutrina espírita, né? que é o nosso instrumento de trabalho. Aliás, poderoso instrumento de trabalho. Então, é, esse aí é o nosso, vamos dizer assim, checklist. Né? Primeiro, focar em tocar o coração do outro. Depois, mergulhar nesse instrumento maravilhoso chamado doutrina espírita então começa por aí, mas eu acho que não é só isso a gente precisa mais, a gente vai precisar de, de muita disciplina de uma rotina até, a gente vai precisar se organizar trabalhar em equipe, a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas na vida a gente vai precisar de oração, de vigilância, porque o mundão está aí né? cheio de distrações, e por fim, a gente vai precisar estudar muito a doutrina espírita mas não só a doutrina espírita. Eu penso que, que, que as demais áreas do conhecimento humano também têm muito a nos oferecer. A pedagogia, a psicologia, a medicina, a história, é, as modernas tecnologias, enfim. Se a gente for abrir o leque, né, todas, todas as ciências têm algo de bom a nos oferecer. E a gente precisa estar atento a tudo. Bem, acredito que se preparar para a missão da evangelização passa por essas coisas aí que eu
0: falei. É, em 2017, Percival... O grupo Educarte, que você e eu é, fazemos parte, reorganizou suas atividades de estudo e optou por transmiti-las pela internet, gerando com isso mais conteúdos para os seguidores e promovendo debate acerca de alguns temas. Foram, desde então, quatro temporadas de estudo, cada uma delas centrada em uma obra diferente. Você poderia nos falar um pouco acerca de alguma dessas obras que foram estudadas, e de como o estudo dela é, agregou ao seu trabalho de evangelização?
1: Bem, acho que a própria história do Educarte é, ajuda a responder um pouco essa pergunta. Lá em 2015, o Educarte entrou como parceiro, vamos dizer assim, no trabalho de, de evangelização de duas casas espíritas aqui de Florianópolis. O Centro Espírita Joana Lima, no qual você, Eduardo, e a Naomi participavam, né? e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade de Jesus, do qual eu e a Milene participávamos, e eu ainda participo, né? E aí todo o trabalho da, da evangelização dessas duas casas passou a estar fundamentado em um currículo fruto da experiência de uma educadora chamada Lúcia Moisés, lá do Rio de Janeiro. E a Lúcia Moisés registrou toda essa experiência em um de seus livros, que é a Evangelização Mudando Vidas. A Evangelização Mudando Vidas, né? E aí, nós, do Grupo Educarte, ao longo do ano de 2018, estudamos inteirinho esse livro. Foram estudos semanais e, e como você falou, né, feitos ao vivo pela internet. Por aí, então, a gente percebe a importância desse livro e, e desse estudo no trabalho de evangelização dessas duas casas espíritas. Mas os estudos do Educarte pela internet eles não ficaram por aí. Né? No ano anterior, por exemplo, 2017, foi estudado a obra a educação segundo o espiritismo, da Dora Encontre. Uma obra assim, olha, maravilhosa, profunda é assim inspiradora e que dá uma verdadeira turbinada aí nos nossos conhecimentos, mas principalmente toca muito fundo na nossa consciência. É aí que é da consciência que vem tudo na vida da gente, né? Tudo ali para mim eu acho relevante, né? Tudo ali nos motiva e nos convida a desempenhar melhor o nosso papel de, de evangelizador, de educadores, né? de espíritos, na verdade, que somos. Né? Bem, tivemos ainda mais duas temporadas de outros estudos e outras obras, mas aí eu vou deixar para os nossos ouvintes do Sintonia essa tarefa de conferir tudo aí lá no nosso canal no YouTube. Está tudo lá né, à disposição.
0: Está tudo lá à disposição. Bom, para que possamos além das ideias aqui debatidas, nos aproximar também é, da prática da evangelização. É, você poderia descrever algum conteúdo que você tenha trabalhado com um grupo de evangelizandos e explicar como foi a sua escolha didática para isso? Eu digo exemplificar como você tratou um certo tema com seus evangelizandos durante um encontro é, da evangelização.
1: Pois é, um dos braços, vamos dizer assim, do canal do, do Educarte no YouTube, tem justamente essa finalidade, a prática da evangelização. Ou seja, como é que a gente faz para levar para a evangelização todo esse conteúdo, todo esse universo fantástico da doutrina espírita. Então, ali no, no canal, a gente vai encontrar uma série de, de sugestões práticas, muito práticas mesmo, né? passo a passo, de atividades e, e vivências para a evangelização. E aí não é porque eu faço parte do Educarte que eu vou deixar de elogiar. Eu, eu acho que, que pode elogiar, sim. Na verdade, é mais no sentido de, de valorizar esse trabalho. Né? Então, ali no canal do Educarte tem dezenas de vídeos, e todos muito bem elaborados, né? muito criativos mesmo, né? fruto justamente do esforço e do carinho e do espírito evangelizador dessa equipe do Educarte. E aí, voltando para o foco principal da, da pergunta, né? um, um dos eixos desse nosso currículo da, da, de evangelização é um eixo denominado a reencarnação e suas leis. E como sugestão para esse eixo, o Educarte num dos vídeos, né, sugere uma atividade denominada o jogo das vidas. Que é um jogo, né, um jogo super legal, super divertido, motivador, envolvente mesmo, né, criado pelo Educarte e que nos traz uma série de, de reflexões sobre a vida. Por exemplo, a importância das nossas escolhas, a importância do outro na vida da gente, como é que as situações que, que, que surgem aí em nossos caminhos afetam a nossa vida. Por exemplo, perder tudo na vida, ficar inválido, morrer e por aí vai. Olha, é um trabalho precioso mesmo esse jogo das vidas. Fica aí né? a dica para todos os evangelizadores e, e tenho certeza que os evangelizantes também vão amar e está tudo ali, né, à disposição para todos conferirem, lá no canal do Educard
0: verdadeiro ou falso hora do nosso quadro verdadeiro ou falso aqui em festival para cada sentença apresentada você deve responder apenas verdadeiro ou falso sem muitas justificativas. É, vamos deixar os porquês, as dúvidas e possíveis polêmicas para os espaços de interação e comentários aí nos perfis do Educarte das redes sociais. Espero que esteja preparado e vamos lá. É, Percival, evangelizador, também aprende. Sim, sim. O diálogo entre o evangelizador e a família do evangelizando pode ajudar no processo de evangelização. Verdadeiro. É As redes sociais podem ser um espaço de evangelização. Verdadeiro. É evangelização só serve para formar trabalhadores para o centro espírita. Só. Evangelizando não responde, apenas pergunta. Falso. É bom ter evangelizandos curiosos. A baixa assiduidade de evangelizandos não interfere no trabalho da evangelização. Eu acho falso. Evangelizadores são necessariamente espíritos evoluídos. Falso. Estamos nos aproximando do final do episódio, Percival. E agora temos um espaço para você sugerir, indicar algum conteúdo para os ouvintes, algum livro, filme, documentário, é, perfil, canal da, da internet, enfim, algo para somar ao repertório do Educarte é, e de seus seguidores, e também para despertar aí proximidades, identificação do público com você, Percival. O que, que você indica? Uma dica eu tenho, sim. É
1: a dica de um canal no YouTube chamado... Canal Zis se escreve Z-I-S. É, esse canal é de um artista, de um músico chamado Hélio Ziskind O Hélio Ziskind King ele é um músico, né, um artista e foi produtor musical de, de alguns programas de televisão na, na TV Cultura. Programas antigos, não, não passam mais. É, Castelo rá Cocoricó, Glubi Glubi e alguns outros programas, e toda a parte musical da TV Cultura foi ele que, que produziu. Assim. É um artista fabuloso, assim, muito à frente, assim, na minha opinião. Então, ali no Canal Z existem várias músicas, músicas com, com, com uma animação assim, é, é, visual, que são assim, de uma qualidade musical e, e, e de uma poesia, para mim, indescritíveis. Elas podem perfeitamente ser utilizadas na evangelização, na minha opinião. Embora não tenham um conteúdo espírita, elas podem ser aproveitadas de alguma forma. Nem que seja de uma forma lúdica, de uma forma para interagir, de uma forma para integrar. Eu entendo que pode ser utilizado assim. E o Hélio também, ele tem um canal no Youtube, né? além do canalzinho, tem um Hélio também, onde tem toda a obra dele ali, uma obra riquíssima. Então, aí fica a dica para as pessoas. É, se não for utilizar na, na, na evangelização para a vida, vai ser muito útil também, porque vai tocar o coração de todo mundo é, esse canal aí.
0: Muito bem! Pensamos e falamos de evangelização espírita. E com isso, chegamos ao fim deste episódio do podcast Sintonia, podcast do Grupo Educardi. A você que nos ouve, nossa gratidão e o pedido para que nos acompanhe em nossas redes sociais. Percival, também a você o nosso agradecimento pela disponibilidade e participação. Agora, além da sua despedida para o público, mais um pedido. Para que a gente mantenha a sintonia e para que continuemos a pensar e falar de evangelização espírita, Percival, que questionamento você poderia é, deixar para que outro evangelizador respondesse. Ou seja, que pergunta você deixa aqui para os trabalhadores que nos ouvem, para o nosso próximo entrevistado ou entrevistada, e também para que toda a equipe da Educarte continue a pensar e procurar
1: responder. Uma pergunta que eu deixo é uma pergunta que eu faço para mim mesmo também. E é no sentido de uma alta avaliação. É o seguinte. O que eu estou fazendo ou deixando de fazer na evangelização e que vem prejudicando ou limitando essa minha tarefa de, de evangelizador? O então, que, que eu estou fazendo ou deixando de fazer que vem prejudicando ou limitando essa minha tarefa de evangelizador? Fazendo na, ou deixando de fazer na evangelização? Né? Talvez não seja difícil responder essa primeira pergunta, mas daí vem uma outra pergunta que é o seguinte o que fazer né, na prática mesmo para eu continuar a cumprir essa missão, essa tarefa e ao mesmo tempo ficar totalmente em paz com a minha consciência bem enrolado isso aí, mas foi o que me veio a mente era isso, lá
0: um abraço e até mais perfeito, pensamos e falamos de evangelização e que a gente possa então manter esta sintonia